0: Bueno, esto que quiero compartir hoy con ustedes, con los que están y los que están a través de, de los canales, nació hace 20 años y me hizo ver muchas cosas, y yo diría que la principal, para poder llegar a, a estar donde a uno quiere estar, donde a uno le gusta estar, lograr ministerio, lograr eh, cosas en la vida, crecer en familia. Y todas las cosas que podemos estar pidiéndole a Dios. Llega el día que ya no le pedimos más a Dios, solamente disfrutamos. Y solamente estamos para decirle gracias, Señor, por los, todos los regalos, por todas las cosas que me das. Y para poder recibir cada una de las bendiciones, hay que pelear con algo. Y ya se complicó el, la prédica, no, tenemos que pelear con nosotros mismos. El Si me lo merezco, si no me lo merezco estamos todo el tiempo diciendo, yo no me lo merezco. Escuchamos testimonio y decimos, si esto es para él, no es para mí. Estamos escuchando cosas y a veces las descreemos porque nosotros mismos decimos que no las merecemos. Pero quiero decirte que se pagó un precio muy alto por vos y por mí. No por todos, por cada uno. No es por todos, vos tenés que decir, es por mí. Se pagó un precio muy caro. Se pagó el precio de la cruz. Por eso cuando... Alguien dice, no, yo con todo lo que hice, demasiado lo que tengo. No, Dios tiene más para darnos. Tiene, siempre tiene más, siempre tiene más. Y te vas a sorprender. Escuchaba <coughs> quien hacía la ofrenda, dice, cuando eh, tenés el auto, tenés la casa, eso es una muestra gratis. Los que están en negocio, los que tienen negocio, saben que primero el proveedor o el que te quiere vender te trae una muestra gratis. Pero después viene lo mejor. Y Dios es así. Si Dios te dio algo grande hasta ahora, es una muestra de lo que Él te puede dar. Créeme que desde mi posición, la posición de mi esposa y de mi familia, hemos aprendido a no limitar a Dios y estar preparados a recibir cosas grandes de parte de Dios. No te limites más. Y Dios nos dio un valor tan especial que valemos mucho. Valemos mucho. Yo pensaba, ¿qué nombre le pongo a la prédica? Y en un momento le digo, yo cotizo en Wall Street. Este, porque los que cotizan en Wall Street no es que quieren estar, están porque valen. Entonces yo hacía esa comparación. Nosotros cotizamos todo en Wall Street del cielo. Y siempre que se dice nuestro nombre, compro, 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 y ya está pago por lo más grande. Mi mentor me decía, el sacrificio más grande que hubo y la ofrenda más grande que hubo, inigualable fue la ofrenda de la cruz. Y un día llorando, me recordaba el domingo cuando estábamos acá, un día llorando, él me dijo, yo no puedo creer que se haya pagado tanto por mí, que se haya pagado tanto por mí. Y eso es lo que me llena de alegría y me da fuerza para seguir avanzando. Y quiero decirte que lo que se pagó por él, un hombre entendido en la palabra, un hombre de lo más grande, lo que él recibió, lo recibís vos también. Valés mucho. Y vos tenés que saber lo que valés. ¿Cuántos dicen amén? Eh, ahí donde estás, en tu casa, mira a tu familia y decirle, vos valés mucho. Y cada uno de nosotros valemos mucho. Lo primero que hace Dios es darnos una promesa. Y a veces pensamos que la promesa... Ponemos, bueno, la promesa Dios me dijo que me va a dar una casa y vos lo primero que pensás es me tienen que dar aumento de sueldo o tengo que ascender. Pero Dios hace como quiere. Pero cuando escuchás el testimonio de que a uno le regalaron la casa, decís, no, no puede ser. ¿Quién anda regalando casas por la calle? ¿Quién anda regalando casas por la vida? Pero Dios te va a sorprender. Lo vas a tener del lugar que menos te lo esperás. Hay gente que recibe promesa y busca socio en la promesa. Y el único socio que tenés que tener es Dios, que Él te va a apoyar en todo y te va a hacer crecer en todo. Hay una historia en la palabra donde habla de Abraham y de Sara que reciben una promesa, que van a tener un hijo. Y ellos en lo natural, en lo natural era imposible. Y tenían razón, sí tenían razón. Porque en lo natural es imposible que a los 90 años Abraham pudiera dejar embarazada a Sara, que tenía 10 años menos. Era imposible. Y ellos buscaron solucionarle las cosas a Dios. Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Bueno, vamos a por el y 6 para darle una mano al Señor. Vamos a comprar algún numerito a ver si podemos bendecir, bendecir nuestras vidas, Señor. Declaramos que esto lo bendecís vos. Y Dios no necesita eso. Y Sara buscó ayuda. Sara buscó a su sierva, a Agar, para que cumpla la promesa de Dios en ella. Y todos conocemos la historia de que eso trajo un gran conflicto. La promesa que Dios te dio a vos es para que la vivas y la experimentes y te goces en ella y la disfrutes vos. Cuando vos querés ayudar a Dios, como hizo Sara, lo único que trajo fue conflicto. Yo estoy seguro que el día que Dios le dijo a Sara, vas a ser madre de multitudes, ese día ya Sara estaba embarazada. Ese día, pero pasaron más de nueve meses, no importa el tiempo que pasó. Si Dios te dio una promesa, Dios no, no mira los tiempos, Dios no mira nada. La promesa está dentro tuyo y esa promesa sí o sí se va a cumplir. Yo no sé el sueño que te dio Dios, no sé lo que te hizo ver Dios en la vida, no sé qué experiencia tuviste, pero no dudes que si Dios te lo mostró, vos diciendo me lo merezco, no me lo merezco, lo voy a tener, no lo voy a tener, está dentro tuyo y Dios quiere que que se cumpla. Dios quiere que venga tu vida. Escuchaba hoy una, algo que me encantó que decía, un hombre decía que él no se merecía con todo lo que había hecho en la vida recibir nada grande de parte de Dios. No me lo merezco, no me lo merezco. Dios, bueno, con tal de que tenga vida, de que esté más o menos bien, está bárbaro. Y Dios no es de eso. Y Dios le contestó mi hijo es digno de ser tu salvador. No sé si vos te lo mereces o no te lo mereces. Pero sí estoy seguro que mi Hijo es digno de ser tu Salvador. Y Dios es digno de llevar a vivir cosas grandes a cada uno de nosotros. Hay una promesa sobre tu vida. Yo quiero que tomes esta palabra, que hay una promesa. Yo no sé qué difícil puede ser la promesa, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que es cuestión de tiempo, es cuestión de que vos avances hacia la promesa y recibas lo que Dios tiene preparado para vos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un aplauso bien grande a Dios? Tenés que tomarlo para tu vida, hay una promesa, hay una promesa. Parece difícil y claro que es difícil, claro que es difícil que un hombre a los 90 años y si se enteraba que iba a ser a los 100, que un, iba a pasar más tiempo todavía, que lo llamaba padre de multitud, de Abraham, padre de multitud, de, y no tenía un hijo, padre de multitud y no tenía un hijo. Y Dios te llama empresario, empresaria. Y capaz que esta noche no, tenés que, no sabés qué vas a comer. Nosotros hace años comíamos a la carta, el que sacaba la carta más grande comía. Y al que le tocaba, le tocaba. Pero en base, sí, Laura siempre tenía el comodín, no sé qué. Porque... Dios tiene preparado todo. Pero vos tenés que tener la convicción. A veces declaramos por un lado, y pero pensamos por el otro. Declaramos que Dios nos quiere bendecir, amén, lo tomo. Pero después cuando salís de acá te vas pensando y nadie en mi familia lo logró. Nadie lo pudo hacer. ¿Cómo lo voy a lograr yo? ¿Sabés por qué? Porque hiciste la mejor elección. Aceptaste a Jesús como Dios y Salvador. Y eso, ese fue el trampolín para llevarte a lo más grande. Por eso no tenés que cuestionar las cosas de Dios. Pero en tu vida, no, yo no cuestiono nada Dios, yo sé lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús, me estudié todo. Pero ¿cuándo te vas a dar el valor que un día te dio Él en la cruz? ¿Cuándo vas a dejar de aguantar lo que estás aguantando? ¿Cuándo vas a hablar por vos mismo y ponerte en el lugar que tenés que estar? El segundo punto que quiero tocar esta noche es, yo no tengo la culpa de nada. Decir conmigo, yo no tengo la culpa de nada. Vos también, allá de, de tu casa, mirá el que tiene al lado y dice, yo no fui. Yo no tengo la culpa de nada. ¿Cuántas veces quisieron hacerte cargar con culpas falsas, con mentiras? Y siempre las culpas más pesadas parece que es una cosa de loco, pero vienen de la misma familia. Cuando Dios dice, vos no tenés, yo pagué el precio tuyo para que vos no tengas culpa. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. De modo, nosotros repetimos en San Fernando, cada vez que abrimos un culto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso quiere decir que el día que acepté al Señor, en mi corazón, mi vida cambió. Lo que pasó, pasó. Pero importa lo que pasa hoy, yo voy a dar paso firme, voy a lograr cosas grandes, yo no tengo culpa de nada. Hablamos de la historia de Sara, que llamó a Agar para que tuvieran un hijo con Abraham y nació Ismael y ahí estaba Ismael de 15 años cuando Sara quedó embarazada y el día que que lo van a bautizar los judíos cuando le van a hacer el, la circuncisión Sara se da cuenta que le molesta a Ismael y que le molesta la, la sirvienta la esclava y los quiere echar y le pide a Abraham que se encargue de hacer eso. Iban a pagar un precio, tanto Agar como Ismael, que no eran responsables de lo que había pasado. Ella como sierva no se podía, no se podía negar al pedido de, de su ama. Y Ismael no entendía nada. Pero cargaba con toda la culpa, con todo el conflicto. ¿Y cuántas veces nos quisieron poner de esa manera? Vos tenés la culpa. Y te está hablando una persona que hace 20 años fue libre de las culpas falsas en sanidad interior. ¿Cuánto pasamos por sanidad interior? De las culpas falsas. Que no solo te arruina en lo, en lo laboral, sino en lo familiar, por cargar con cosas que no te corresponden. Ahí estaban los dos, estaban los tiraron al desierto. ¿Sabía qué, qué fue literalmente tirarlos al desierto? Muéranse, muéranse. Porque no es que prepararon una viandita, bueno, caminamos 10 kilómetros o nos tomamos un colectivo y estamos donde tenemos que estar, donde podemos estar, donde vamos a encontrar sustento, donde vamos a encontrar algo. No, ellos iban al desierto sabiendo que era limitado lo que le habían dado. Pero Ismael, a través de su mamá, había recibido una palabra para Ismael que Dios iba a ser una gran nación a través de Ismael. Y no importa lo que te quieran limitar, no importa lo que, la culpa que te quieran hacer cargar, no importa lo que quieran poner sobre tu vida, hay una palabra de Dios que te respalda. Hay una palabra de Dios que dice, yo no conozco limitaciones para tu vida, yo no creo que haya nadie que te pueda limitar cuando tenés el respaldo de Dios. ¿Qué hago si yo me voy de acá? ¿Qué hago si pierdo este trabajo? ¿Qué hago si tenés el respaldo de Dios tenés todo? Ahí estaba Ismael, la madre lo deja, a, dice que fue a, a medida de un arco, de un de, de tiro de un arco, no sé cuánto será, pero a una distancia para no escucharlo llorar mientras el, el chico moría. Y ahí le habla a Dios, dice, ¿qué estás haciendo, Agar? Si este pibe tiene una promesa. Si este pibe, yo dije que voy a hacer algo con él, lo voy a hacer. Y ya no encontró un, un poco de agua, encontró una fuente. Y dice que Ismael creció en el desierto y que tuvo doce tribus. Y creció. Quisieron culparlo, quisieron matarlo. Pero si Dios dice que te respalda, no importa quién se levanta en contra de tu vida. Yo no dependo de nadie. Yo no tengo la culpa de nada. La gente frustrada, la gente que hace las cosas mal, o el que no hace nada tratará de cargarte con la culpa. Pero vos tenés que decir, en la cruz del Calvario, todos mis errores fueron sanados. Nadie me puede acusar de nada. Yo tengo promesa de Dios y voy por cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creemos a Dios? Dar un aplauso bien grande, porque estoy hablando de vos, estoy hablando de lo que vas a lograr. El tercer punto, nada me va a detener. Decí conmigo, nada me va a detener. Vos sabés cuando vos vas tras una bendición, te van a querer frenar, te van a querer detener. Pero vos tenés que saber que nada te puede detener. Escuché que el rabino, cuando te recibe, te da la mano. Pero la esposa del rabino, que vendría a ser para nosotros la pastora, te saluda con una reverencia, porque no te puede tocar. Porque según la ley, cuando ella está con el periodo, es inmunda y no puede tocar a nadie. Entonces te saluda con una reverencia. Si no, tendría que decirte, en estos días no te puedo saludar. Pero ya quedó instaurado que te saluda con una reverencia. Y quiero llevarte a una historia de una mujer que hacía 12 años tenía flujo de sangre. Para la sociedad era inmunda. Y yo pensaba, yo esto nunca lo escuché, pero viste, nosotros empezamos a, a ver en, en la palabra, a leer entre, entre versículos, lo que pasó en la historia, y me preguntaba, ¿a esta mujer la conocerían en la ciudad donde vivía? Todo el mundo. ¿Y por qué la conocerían? Y porque sabían que había sido rica y que había gastado todo su dinero en médicos y que había invertido hasta la última moneda que tenía, pero nadie la pudo sanar, era muy conocida. Las ciudades de aquel momento no eran las ciudades de hoy, tal vez la podamos comparar con un pueblo chico, o sea que ella era muy conocida, pero ella un día se enteró que Jesús venía a la ciudad, Y para que esto sea más loco, quien lo va a recibir es el, uno de los principales de la sinagoga. El que decía, esta sí es una inmunda de verdad. Podemos tocar un montón de historias donde hay gente que prejuzgó a gente en la Biblia y siempre tuvieron el respaldo de Dios. Dice la palabra que esta mujer... Se abrió paso entre la multitud. Y se abrió paso, yo me imagino, porque la palabra dice que a Jesús lo apretujaban, lo, lo tenían apretado, que Jesús preguntaba, cuando esta mujer lo tocó, preguntaba: ¿Quién me tocó? Y los discípulos decían: Maestro, te están apretando todo, acá hay un montón de gente, te están apretando todo. Yo me imagino que ella se abrió paso corriendo gente. Lo estás pensando igual que yo, corriendo gente. Y cada uno que tocaba, vos te imaginás que cada uno que la veía ella, que lo tocaba, se daba vuelta y decía, me tocaste inmunda, sucia. Y nosotros, los argentinos, le diríamos algo más. ¿Cuántas cosas habrán querido detener a esta mujer? Pero ella pensaba, si tan solo tocara el borde de su manto. Si tan solo tocara el borde de su manto. Y ella, mujer, no escuchó a nadie. Ella se abrió paso entre la multitud. No sé cuánto habrá sido, pero imagínate, si dice que estaba apretado, estaba rodeado, ¿cuánta gente habría alrededor tratando de llegar a Jesús? ¿Y cuánta gente habrá desviado su atención cuando fueron tocados por esta mujer? Y llegó a Jesús y tocó el borde de su manto. Y dice que al instante fue sana de su aflicción. Y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Jesús no podría, podría haber dicho, bueno, no, lo sentí ya está. Lo sentí y ya está. Pero él pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Algo diferente salió de mí. Algo diferente salió de mí. Algo que todos los demás no lo pudieron lograr. Me gustaría que a partir de hoy no nos dejemos frenar por nada y vayamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo no sé cómo tenés que impactar en el corazón de Jesús. Cada uno va a tener su estilo, su forma. No sé cómo vas a llegar a, a sentir la presencia de Dios pero nada te tiene que detener. Hay gente que te va a querer detener. De todos los demás que estaban no se sabía nada ni quién era ni quién no era, pero de esta mujer sí se sabía. Que ella dijo si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera llegar a él. Y dice cuando lo tocó quedó libre. Y cuando ella confesó, porque se dio cuenta que lo que había hecho para la ley estaba mal, pero ella necesitaba hacerlo. Cuando ella aceptó lo que había hecho, Jesús quedó conmovido. ¿Te gustaría tocar el corazón de Jesús? Jesús no, hay cosas que no se fijan. Jesús quiere ver tu corazón sano, buscándolo a Él, que no hay obstáculos, que no hay nada que te pueda frenar y que Él ya tiene los planes preparados para cambiar tu vida el día que vos digas me lo merezco. Voy por cosas grandes. Yo no sé qué está pasando. Mirá, yo llegué a decir que a veces me tengo que corregir como pastor. Digo, bueno, a mí no me importa lo que pasa afuera. Pero no lo digo que a mí no me importa lo que le pasa a la gente. Sí que me importa y quiero orar por cada uno que está pasando dificultad. Pero no me importa la lectura que hay afuera. No me importa lo que quieren decir de afuera. Porque a mí me gustaría que todo el mundo pueda confesar a Cristo, pueda decir, a mí no me importa el diagnóstico, el pronóstico, a mí me importa que yo creo y que lo voy a lograr. No hay enfermedad, no hay, no hay números. ¿Sabías que Jesús no sabía de matemática? No sabe nada. Si a él lo impactó la ofrenda de una mujer que puso dos monedas chiquitas y no miró al otro que ponía un montón, a él eso no le interesa. Jesús sabe que si hay una promesa sobre tu vida, él te va a apoyar siempre y lo vas a lograr. Pero quiero que te lleves esta noche esto. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Parece grande el sueño, parece grande la promesa, pero vos te lo mereces. El precio ya fue pagado. Vos te lo mereces. Bueno, yo mientras tenga lo que tengo hoy, no, no. Te estás quedando con la muestra gratis. Vamos por algo más. Vamos por todo. sabe cómo vamos a ganar a la gente para, para que llegue al Señor? Por las cosas que vean en nuestras vidas. ¿Cómo hiciste? A mí una vez me dijeron que tendría que... Yo empecé de de cero, no, de menos diez. Cuando nos casamos, estamos hablando hoy con con Ana que nos acompaña a todos lados y con, con mi esposa Laura, cuando nos casamos, volvimos del registro civil ahí de la calle Uruguay, volvimos en colectivo porque no teníamos para un taxi y con la ropa que nos casamos era toda ropa prestada. La verdad que nos prestaron todo. A ella, a mí no, yo tenía el traje que me había comprado cuando tenía 15 años que cuando le fui a dar la, la mano a la jueza me quedó por acá, pero tenía traje. Y no teníamos nada. Y pasamos mucho tiempo mal. Pero el día que conocimos a Cristo y empezamos a, a ver las cosas diferentes. Pero como yo te dije al principio, esta, esta prédica nació hace 20 años. Y hace 20 años mi vida tomó otro rumbo. Todos tenemos sueños ministeriales. Pero a veces nos parece que están lejos. Y yo era uno de esos que pensaba que para mí quedaba muy lejos. Todos tenemos sueños empresariales, pero sí, me gustaría. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Dando gracias y diciendo, Señor, vos sos mi guía. Yo voy donde vos me lleves. Y yo hablo lo que vos me decís que tengo que hablar. Y Dios siempre te guía bien. A veces parece que viene medio en contra del viento, pero Jesús está acostumbrado a vencer cualquier viento, está acostumbrado a vencer cualquier cosa. Hace 20 años, en el 2001, hubo un evento en un teatro de flores, que yo no sé si fue un impacto, yo era nuevo acá en Presencia de Dios, era nuevo en el 2001, este... Y mi líder me dijo, bueno, tenemos que ir ahí, que yo por la calle Rivadavia, hubo un impacto. No sé si fue un impacto, si él festejaban algo, la verdad es que ni me acuerdo. Y hubo varias cosas, habló el pastor Bernardo, todo estuvo muy lindo, la pastora Alejandra. Y en un momento aparecieron lo que en ese momento era en la brújula. Y hicieron algo vos me preguntás qué hicieron no me acuerdo pero estuvo lindo pero no me puedo acordar qué era me quiero acordar qué hicieron si cantaron si hicieron algo no sé qué hicieron y, y bueno, estuvo muy bueno todo y después subió un muchacho de más o menos 30 años que Dijo unas palabras que cambiaron mi vida. Dijo, por estos, que eran los actores, los que cantaban, los que bailaban, que hicieron el show, cuando llegaron nadie daba dos mangos por ellos. Nadie daba dos mangos. Pero ellos entendieron el precio que se pagó en la cruz. Y ese hombre llorando dijo esas palabras. Y a mí me impactó, porque yo mismo no daba dos mangos por mí. Como nos pasa más de uno, no damos nosotros, queremos que los demás den dos mangos por nosotros. Y no, dan, no damos nosotros dos mangos por nosotros. Eso me quedó grabado. De ese joven de 30 años que, que subió al, al escenario. Y cuando lo hablé con mi mentor, me dijo, ese es un verdadero pastor. Ese es el que conoce el valor que se pagó en la cruz. Y ese día fue el día que mi, que mi mentor lloraba porque el precio que se había pagado por él. Ese joven de 30 años, es el pastor Gastón yerasi que con esas palabras cambió para siempre mi vida. A partir de ese día empecé a ver que yo valía mucho, que yo valía la sangre de Cristo. Hice estudios bíblicos anteriores, hice de todo, pero nunca me di el valor que me tenía que dar. No importa cuánto sabes de la palabra, importa que te des el valor que se pagó en la cruz. Y ese es un precio muy, pero muy alto. Hay promesa. Yo no tengo la culpa y nada me va a detener. Que Dios te bendiga y que esta palabra crezca en tu vida. Gracias.